0: Olá, meu querido! Querida, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao segundo episódio da quarta temporada do Existe um microfone entre nós, este podcast feito por mim, Igor Sarilha. E este episódio aqui um episódio mais leve, mais tranquilo, claro que sempre acaba tendo uns assuntos mais pesadinhos, né, durante o episódio. Mas dessa vez é um episódio realmente tranquilo porque a gente vai falar sobre os animais de estimação, os pets. Chamei aqui de novo meus dois amigos Vivian Neal e Guilherme Benítez, eles que já apareceram em vários episódios Já participaram de vários episódios E que tem animaizinhos de estimação em casa Eles têm cachorros, têm gatos Então eles vão poder contar como que foi a experiência deles Com esses animais, o que esses animais Ensinaram pra eles, né E a gente vai debater a luta Que tem entre cachorro e gato E vários outros assuntos bem legais Eu como não tenho animal de estimação Não vou falar muito, mas eu sempre dou meus pitacos Ali, meus pitacuzinhos Durante o episódio, você vai perceber Só que antes da gente ir pro papo, eu não posso deixar Deixar de fazer o merchan da... Amazon, esta loja maravilhosa, né, esse site maravilhoso que você acha tudo que você precisa, consegue achar coisa de casa, consegue achar roupa, consegue achar presente, eletrônico, acha tudo e você pode encontrar isso muito mais rapidamente, clicando no link aqui da descrição deste episódio, na plataforma que você estiver ouvindo o podcast, clica nesse link entra na Amazon, compra com muito mais facilidade e quando você clica aqui embaixo e compra alguma coisa, você também apoia este podcast Podcast a continuar seguindo em frente. É isso, não esquece de seguir esse podcast na plataforma que você estiver escutando. Se você está escutando pelo Spotify, dá aquelas cinco estrelas bacanas e aperta o sininho para receber as notificações e é só isso que eu tenho para falar. Bora lá, bora bater um papo com o microfone entre nós. Bem, estamos aqui de volta com a dupla dinâmica deste podcast, que é Vivem Leal e Guilherme Benítez, <risos> sempre participando juntos, e hoje vamos falar sobre animais de, de, de animação, não, de estimação os famosos pets. Vivi tem pet, Guilherme Benítez tem pet agora ou não? Tô com pet, tô com pet. Tá com pet. Então vamos começar do princípio. Quando que vocês começaram a ter pets dentro de casa? Como que foi isso daí? Foi o pai de vocês que decidiu pegar ou foi vocês que sempre quiseram ter um animalzinho ali? E qual que foi o primeiro animalzinho que vocês tiveram em casa?
1: Vamos ver. Cara, eu acho que desde quando eu nasci, eu vivo ao redor de pet. Tem até uma história boa que minha mãe sempre conta, que ela tinha uma cachorra cocker. A cachorra parou de gostar da minha mãe quando ela tava grávida. E aí, quando eu nasci, quando eu cheguei do hospital, ela subiu em mim e, tipo, queria me matar. Ficou rosnando pra mim. Minha mãe teve que doar a cachorra porque a cachorra pegou um ódio profundo, assim, de mim. Tonta foi minha mãe, né? Que doa a cachorra embora e não eu, que eu ficaria com a minha cachorra. <risos> então, tipo, desde quando eu nasci, eu sou criado por pet. Porque aí depois dessa, eu sempre morei na casa da minha minha avó, quando eu era pequeno. E minha avó sempre teve cachorro, inclusive. Eu cresci ao redor de pitbull. Caralho, pitbull, mano. Sempre foram super fofos esse negócio aí de pitbull ser agressivo. É uma coisa mesmo de criação, na minha opinião. Porque sempre teve pitbull ao, ao redor, assim. Às vezes minha mãe ia brigar comigo, o pitbull rostava pra minha mãe pra ela não me bater, tá ligado? O pitbull me defendia. E aí, sei lá, acho que tinha uns 6, 7 anos, eu ganhei minha primeira cachorrinha, a Fadinha, porque eu achei carinha de anjo.
0: Fadinha era foda, eu lembro dela. Fofinha pra caramba.
1: Aí ficou 16 anos comigo Faleceu em 2019 Acho que foi Mas recente eu tenho o Luke Luke Skywalker Que ele tá com 6 anos agora já 6 ou 7 Vai fazer 7 anos já um Cocker Vocês pegaram um filhotinho também ou não? É, o Cocker na verdade Minha mãe tinha uma amiga Que tava com umas crias de Cocker E uma mulher que trabalhava aqui em casa Que tinha um cachorro E minha mãe pediu Só que quando o cachorro chegou Depois de 3 meses, né Que tem que ficar o tempo com a mãe A mulher não quis mais E aí, tipo, ficou pra gente o cachorro
0: Beleza, né Quem saiu perder foi eles, né <risos> É, o Benítez é dos dogs, dos cachorrinhos. E a Vivi, agora ela tem gato pra cacete. Mas eu não sei se antes você tinha gato, se tinha cachorro. Como que era antes, Vivi? Conte.
2: Gato pra cacete, não. Só tenho dois. É
0: porque nos stories você posta, parece que tem uns 40 gatos na sua casa. <risos> é a louca dos gatos. É, é
2: nada. Sempre, é sempre os mesmos dois. Eles se revezam pra aparecer nos fundos dos stories. Tem que trabalhar também, né? Pra conseguir comer e tal. Mas eu também sempre tive pet quando eu era mais novinha assim, eu tive coelhos. Muitos coelhos. Caralho! É. Meu pai gostava bastante de pet, minha mãe mais ou menos. Aí eu tive uma gata, isso tudo na casa dos meus pais. Depois tive uma cachorra que tenho ela até hoje, na casa dos meus pais. Ela já tem uns 14 anos, é bem velhinha. E aí ela foi a minha última, assim, na casa dos meus pais. Quando eu saí da casa dos meus pais, eu sabia que eu queria ter gato, porque eu queria... Não sei, eu gosto de gato, só que assim, agora que o pessoal tá começando a falar mais de gato, que eles realmente são animais, né, pet mesmo que gato não é pra ficar na rua, que eles são carinhosos sim e tal. Agora o jogo tá virando pro <risos> do lado dos gatos mas não era assim, né, então pouca gente tem gato pessoal, é mais de cachorro e aí eu queria ter gato também, porque eu acho muito mais fácil de ter em apartamento, né e realmente é, apesar que os meus são terríveis, <risos> mas ainda assim é mais fácil de cachorro. E aí eu adotei um gatinho na quarentena um mês depois, adotei outro e agora eu tenho eles, é o Bengala e o Mingau <risos> os amores ali
0: Linda. Belos nomes, né? <risos> Bengala, Migal, Fadinha e Look.
2: Puta que
1: pariu. Oh, ah, é. São nomes clássicos, assim, né? Hoje em dia a galera tem animal de estimação. É o Jorge. É, é isso é. mesmo. É, o Francisco.
0: Bacana, pô. Bacana. Eu vou falar o meu. Eu não tenho um cara de dono de pet, mas eu já tive pet. Já tive animaizinho. Assim. Você tem cara, é. assim? tenho cara, o cara, caramba, que eu tenho cara. Hoje em dia eu não tenho nenhum. Não tenho porque eu não tenho dinheiro, né? Brasil de Bolsonaro. Sempre falo. <risos> Checklist do podcast. <risos> Mas eu já tive hamster. Tive duas hamster.
2: <risos> eu já tinha o um hamster. Ó, oh, esqueci dele.
0: Ó lá, vai esquecendo os bichinhos. Não pode.
2: Ô, oh,
1: desculpa, meu filho. Chamava Joinville. Pense <risos> <Mas> que não. <risos> que não. E aí critica o pai da Eslovênia. <risos>
2: Mas é porque eu comprei ele lá em Joinville, em Santa Catarina. E trouxe de ônibus <risos> a, a
0: criatividade é nenhuma, né? Ah, eu comprei. Tava que ser O nome dele vai ser o quê? Itava que ser tuba. <risos>
2: Mas é que era a minha lembrancinha de Joinville. Aí eu achei que.
0: Nossa, é chavega, não, né,
2: Desculpa te cortar, vai, continua.
0: Mas, meu, eu adorava hamster, porque, putz, hamster não dava muito trabalho, né? O máximo que a gente comprava, assim, pra eles era um cestão grandão pra ficar andando, né? Fazendo exercício, comendo e tal. E, putz, nossa, mano, era uma maravilha, assim, você pegar o hamster, colocar no ombro, ele fica aqui, assim. É fácil, você não precisa sair pra caminhar, eles cagam ali na, na casinha e já era. E limpa em cinco minutos pra lavar também, pra tomar banho, é rapidinho. Eu adorava, só que o problema é que hamster dura muito pouco, assim. A vida deles é muito curtinha. Então, acho que durou, tipo, um ano, um ano e pouquinho no máximo. E aí as duas faleceram. Foi tipo, uma numa semana, outra em outra. Aí, putz, aí depois daí eu não consegui mais ter, não. Fiquei no baque. E eu também não tinha, porque, pô, eu morava em apartamento. Ter cachorro em apartamento, gato em apartamento, eu sempre achei que seria um problema, assim. Ainda mais porque, putz, estudava fora, né? Direto, ficava o dia inteiro fora estudando. Minha mãe trabalhava também, meu irmão trabalhava também. E aí, pô, quem ia ficar cuidando dos bichinhos? Não
2: faz sentido, né?
0: Pega o bichinho para deixar sozinho em casa. Não faz sentido, né? Tem que ter alguém ali de olho. Sim. E aí eu nunca tive. Mas sempre quando eu ia na casa, do Benítez ficava fazendo carinho na fadinha, cadê A fadinha era é carinhosa,
1: né?
0: A fadinha era carinhosa pra cacete. Mas é isso, vocês falaram do começo aí, foram vocês então que escolheram quando vocês eram crianças, vocês que pediram pro pai de vocês, ter os animaizinhos, ou foram os pais que trouxeram do nada, assim, tipo, surpresa? Aqui
1: em casa foi. Aqui em casa tinha esse negócio quando eu era, sei lá, 6, 7 anos. Eu falava assim, eu quero minha irmã. Aí falava assim: você quer o um meu irmão skate? Eu falava, puta, eu quero skate, então. <risos> O cara é... E aí, tipo assim, você quer irmã, um irmão, videogame. Aí, não dessas foi é o cachorro. <risos> aí, o maior falou, você quer um irmão ou tal coisa? Eu falei, não, quero uma irmã. Aí, ela foi me deu um cachorro. É Cadinha. quase, ó. Oh. Foi esperta, né? Foi esperta.
0: A Cintia foi esperta pra caralho. Aí, a... chegou a
1: Fadinha. Você
0: tinha quantos anos quando a Fadinha chegou?
1: Era novinho, né? Acredito que eu tinha uns sete anos. Depois eu te mando uma foto que eu tenho, É minúscula, assim. Ela é muito pequena e ela também... Ela cresceu comigo, tá ligado? Só que ela chegou porque ia ser um pudoltoy, meu mãe comprou num pet shop, que é com essa que eles pulam pequenininho, cabe na mão. É, não, não virou, né? É, virou uma cabritinha, coitada.
0: <risos> então, e você, você que pediu ou eles que deram do nada também? Você quer um meu ou você quer um cachorro? Foi assim também?
2: <risos> não, quando eu pedi uma irmã, minha mãe me deu uma irmã e eu preferi um cachorro. Olha!
1: <risos> arrependeu de pedir.
2: Putz. É, Olha! <risos> não, foi misturado. Os coelhos, eu era muito criancinha, eles tinham. Aí, os gatos, o que que fazia? Meu pai gostava muito de gato, só que a maior parte da minha vida a gente morou no terreno da minha avó, então eram duas casas no mesmo terreno, minhas tias que moravam com a minha avó não queria que tivesse bicho, porque né iam brincar no quintal, enfim e aí meu pai fazia o seguinte, ele pegava todos os gatinhos da rua, o cachorrinho também e a gente <risos> levava pra laje e ficava dando comida lá na laje assim, cuidando do cachorro escondido e do gato, só que aí era por pouco tempo, porque dava, vai, um, uns dois meses eles conseguiam pular pra parte de baixo, né, lá na laje tinha um espaço, a gente fechava assim, com uma só até eles conseguirem pular quando eles conseguiam pular, que ia pro quintal aí minha tia ia lá, pegava aí jogava na rua, dava pra alguém a gente tinha que arrumar um dono, então a gente os que conseguiam a gente arrumava a e os outros a gente cuidava enquanto era bem nenenzinho e depois ia pra rua assim <risos> porque a gente não podia ter, aí a gatinha meu pai achou lá na rua bem pequenininha também, e não sei porquê, mas essa gatinha a gente conseguiu ficar com ela então a gente ficou, ela ficou sendo nossa, cresceu e tal demorou um tempo, ela fugiu, porque gato assim, gata, é, você não pode criar ele muito com acesso à rua, né? Tem que ser, né, num lugar telado, enfim, porque senão eles sempre vão fugir, vão pegar doença, vão morrer, ou, ou as pessoas, né, dá veneno, gato é complicado. Uhum. Então a nossa gatinha aconteceu isso, era uma casa que não tinha como telar, era tudo muito aberto, ela fugiu, aí sim eu pedi um cachorro, que aí eu queria um cachorro, queria um cachorro, e aí convenci a minha avó, aí minha avó falou, beleza, vou arrumar um cachorro, e foi ela que arrumou a minha cachorra, de tanto que a gente pediu, e aí essa cachorra foi a, a última que ficou com a gente, que tá até hoje com a
0: gente. E agora deve estar velhinha já também, né?
2: Muito velha, tá com, acho que 14 anos, já tá ficando meio cega, meio surda. Pô, eu não sei
0: quanto tempo, é que eu não sei mesmo, quanto tempo geralmente dura a vida de um cachorro, assim, uns 15, 16 anos?
2: depende da
1: raça, mas é entre 14 é, e 16.
2: Não passa muito disso, não. É. Eles vão se... <risos> Eles vão se defiando, assim, perde a visão, aí perde um não sei o quê. Cada hora é uma coisa nova que acontece.
0: Vai ficando com a carinha branca, né? Vai.
1: A é, fadinha tá foi assim, só perder força nas pernas, não sei o quê. Aí a gente tava ficando sofrido pra ela continuar, tipo, ela não conseguia levantar pra fazer xixi. Chegou um momento que ela tinha dificuldade de comer, ficar de pé pra comer. Aí a gente falou, pô, assim não dá. Ah, é foda.
2: fogo, essa parte é
1: fogo.
0: Deve ser um baque, né? Quando você perde assim, ainda mais, por exemplo, a fadinha, pô, que ficou desde criança,
1: mano. Pra mim foi foi absurdo, assim, velho. Ainda, tipo, eu ter que tomar a decisão e falar, não, a gente vai ter que sacrificar ela, tipo, vai ter que fazer eutanásia. Porque ela sofria muito. Eu lembro que o dia que aconteceu, eu lembro de tudo, assim. Eu tava jogando videogame 5 horas da manhã. Alguém desempregado fazendo isso, né? <risos> e aí, eu escutei ela chorando. Lá fora, eu aqui no meu quarto, no segundo andar. Eu escutei ela chorando. Quando eu levantei, ela tava chorando porque ela queria beber água. E ela não conseguia levantar pra ir beber água. Caramba. Aí eu falei, mano, eu não aguento mais ver ela sofrendo assim, tá ligado? A gente fez tanta coisa. Ela foi tão feliz com a gente. Deixar ela sofrer por minha causa, só pra eu não sofrer eu não vou fazer isso. Tomar uma decisão nossa, eu chorei muito, eu chorei muito, muito, muito. Pô, imagina. Não
2: é um gesto de amor, assim, né? Porque às vezes eu acho que a gente é meio egoísta, né? E aí quer ficar, não, porque não quero perder, mas eu acho realmente que chega nessas situações, fazer é, a eutanase, enfim, não é um
0: gesto de amor mesmo. É, sim. É igual o Benito falou, pô, você vê a pe... ah, tu falou como se fosse uma pessoa mesmo, você vê a pessoa sofrendo ali, o cachorro sofrendo, você fala, puto, pra
1: que passar por tudo isso, sabe, meu?
2: Não precisa, né? Você tem
1: que... É, ah, e digo mais, eu acho que é mais pessoa do que muita pessoa que eu conheço ó a crítica social foda é, vira parte
2: da família mesmo, isso tá? é verdade
1: e porra, às vezes da eu tava triste aqui no meu quarto chorando quem tava comigo era ela viu eu chorando, vinha me lamber, ficava deitada comigo, ninguém mais via isso tá ligado? parece que o cachorro sente como você tá gato
2: também é, quer falar, gato também porque meus gatas, se eu choro, eles vêm ver aí dá uma cheiradinha em mim, aí lamba minha lágrima aí eu falo, ô oh, meu Deus Ha <laughs> ha
0: você pegar um animalzinho é uma puta de uma responsabilidade, né? Porque, querendo ou não, é uma vida ali. Você tem que alimentar, você tem que cuidar, você tem que levar no médico, essas coisas todas, você tem que ficar de olho.
2: Agora que eu sinto isso, assim, porque os animais que eu tinha na casa da minha mãe, ah, eu cuido isso, aquilo, mas tem outras pessoas ali, né? Aí agora mora só eu e meu namorado. Não dá pra gente tipo assim, ah, vamos viajar. Tá, mas e os gatos, sabe? O que, que vai fazer? Vai deixar no hotelzinho? Alguém vai vir cuidar? Quanto tempo vai viajar? Às vezes, por exemplo, no ano novo, a gente passou em casa porque o meu gato morre de medo de fogos e a gente falou assim, não tem condição de deixar ele sozinho aqui, sabe? Com os fogos. Então é muita responsabilidade, você acaba abrindo mão de muita coisa por conta do bichinho, né? E aí é bom você falar isso, que às vezes eu vejo que as pessoas adotam naquela emoção, né? Porque eu, todo gato que eu vejo, eu quero adotar. <risos> e aí eu porque eu lembro da outra parte, mas às vezes as pessoas fazem isso na emoção e aí deixa o bicho o dia inteiro sozinho eu já tive problema com vizinhos por isso a vizinha com dois cachorrinhos no apartamento ela saía de casa oito da manhã voltava quase meia noite e os cachorros ficavam chorando o dia inteiro, então assim além da emoção, você tem que pensar né, se você tem condição de ter um animal, de se você vai cuidar se você vai ter tempo, dinheiro, energia porque você também não sabe o que que vai vir com o animal, pode vir doença pode vir outros problemas que você vai gastar tá dinheiro, enfim, né? Você não tem como controlar. E aí, o que eu, às vezes acontece que eu fico enlouquecida, né? a pessoa pega, aí quando começa a vir essas questões, né? Ai, meu animal tem uma doença tal, ou ai, mas eu não tenho tempo. Aí vai lá e doa o animal. E não é assim, né? Do mesmo jeito que a gente se apega, eles também se apegam, né? Pra ser jogado assim. Então, tem que ser uma decisão muito bem pensada, porque aí é seu até morrer, meu filho. Você vai ter que cuidar desse B.O.
0: Vou fazer uma denúncia antes do Benítez falar. Provavelmente ela não escuta, ainda bem, porque minha vizinha aqui. Que sai sábado, tô falando baixinho no microfone Sai sábado, ela sai sábado Fica 10 horas fora de casa e o cachorro latindo 10 horas seguidas, mano E o foda é que não dá pra reclamar, porque ela fica durante o dia Não posso nem falar, ah, ela tá fazendo barulho depois das 10 Não fica, porque chega 10 horas e o cachorro para Pô, insuportável, gente
2: Mas eu reclamei, eu reclamei Porque aqui era assim também Só que assim, eu comecei a ficar desesperada No meu caso ele não latia, eles choravam e arranhavam a porta mas era assim, horrível E aí eu comecei a ficar desesperada eu Falei, gente, esses cachorros coitados, né? Eles nem passeavam, porque era assim É Sete dias por semana, eles ficavam sozinhos E aí eu reclamei, depois eu falei com ela também Reclamei pra síndica, não deu nada, falei com ela Ela ficou chateada, assim Porque ela achou que os cachorros ficavam em casa Tranquilamente, sem ela E ela viu que não, e eu não sei o que ela fez Mas deu um jeito, <risos> que não tem mais barulho
0: Pô, vou reclamar então Vou reclamar, porque não dá Me atrapalha, atrapalha também Porque você tá querendo assistir uma série, tá querendo dar uma relaxada O cachorro fica... O tempo inteiro
2: Mas dá dó também,
0: né? E parece que é filhotinho
2: Mas tem que falar com ela Assim, na minha experiência Eu falaria Oi, tudo bem, fulano? Cara, eu queria te avisar Que toda vez que você sai Seu cachorro fica mal Ele chora Ele late Ele arranha a porta
0: Vou bater lá Ô, oh, filha da puta Filha da puta <risos> Fala
2: tipo assim Sabe? Acho que ele não tá bem Se une com os outros vizinhos
0: <risos> E você, Benito Eu quero saber a responsabilidade De você, Então Porque você teve Quando você era criancinha e aí, pô, pegar essa responsabilidade quando era criancinha é uma piroca também, né?
1: Quando era criancinha é aquilo, né? Ainda que eu pedi tanto, aí eles falaram assim não, mas você tem que limpar xixi, tem que limpar cocô. Porra, devo ter feito isso na primeira semana. <risos> Depois não fiz mais. Aí eu fui começando a ensinar ela. Eu não queria catar xixi nem cocô. Então eu fui começando a ensinar ela a não fazer xixi nem cocô dentro de casa. Então a única coisa que eu consegui fazer com uma criança tentando se livrar de ter que catar os dentes do meu pet, eu fui ensinando, ó oh, Fadinha, faz o xixi aqui na graminha Aqui fora, faz o cocô aqui E aí, tipo, depois de um tempo, sei lá Um mês, dois meses, ela começou a Entender que xixi e cocô era só do lado De fora, e aí, tipo, do lado de fora, tranquilo Pode fazer o que você quiser, entendeu?
0: Pô, mas na moral, ô, ô Benício, você é uma criança Ensinar isso pra um cachorro, você tá de parabéns Você tá de parabéns, mesmo. <risos> Pô, uma criança de sete anos ensinar isso pra um cachorro, velho
2: Caralho! Nem os adultos que...
1: conseguem? É, eu, nem os adultos conseguem, porra Foi pica, tá? Mas eu sei lá, desde o começo eu tenho, desde quando eu era pequeno eu tenho facilidade com o cachorro obviamente, que eu não era o adestrador de cães, tipo, ela começava a fazer xixi dentro de casa eu catava ela e levava enquanto ela mijava, eu levava ela lá pra fora <risos> fudia a casa inteira até que um momento ela entendeu, o xixi tem que começar e acabar onde ele me leva <risos> a Vivian
0: fazia isso também, Vivian, com os coelhinhos deixava pros pais cuidar e foda-se, fazia carinha e embora
2: eu não cuidava dessa parte não, confesso, minha mãe ficava bravíssima, queria que eu catasse os cocô da cachorra, aí eu catava só às vezes. Por isso que eu falo que é, é bem diferente, assim. Na casa dos meus pais era só a diversão. Aqui eu tenho a diversão e a responsabilidade. Se o Alan ouvir isso, ele vai ficar puto, porque eu nunca catei um cocô dos gatos. É. Essa parte é dele, <risos> que limparei é ele. Mas, ah, tem outras responsabilidades.
1: Eu acho que agora eu puxei uma responsabilidade do Luke, que eu não tinha, porque agora ficou acostumado. Os cachorros aqui em casa fazem o quintal, e tipo, quintal, sempre a moça vem aqui e lava, então não tem problema. O Luke sempre faz lá fora, e ela lava, tá tendo
0: o bom é que você tem quintal também, um quintal grandão, que dá pra eles cagarem de boa.
1: Então, só que aí eu puxei a responsabilidade de, pô, tipo, se eu não levar ele tomar vacina, eu não, não levar uhum. ele no veterinário pra ver se essa, que ele tá mancando. Teve uma vez que ele tava mancando, né? Porque ele tava gordo. Mas aí, tipo... <risos> ele tava, ele gordo. tava gordo. Ele era o peso. O problema dele é que ele não tá aguentando o peso dele mais. Então, tipo, se eu não levar, meus pais não vão levar. Meus pais estão de boa, Meus pais estão trabalhando, estão sempre fora e tal. Então, eu tive que puxar isso pra Mim e porra, a primeira vez que eu levei ele no veterinário, a última vez que ele se vacinou faz três anos, e a gente precisa aplicar todas as vacinas de novo. E aí, porra, aplicou todas as vacinas e eu gastei 300 pau. Aí eu falei, puta merda, mas paguei, né? Porra, meu cachorro é. E ainda tinha acabado de perder a, a fadinha. Eu falei, mano, se ele pega alguma coisa porque eu não dei vacina, depois eu vou ficar me culpando e não sei o que. E tipo, não seguro pra esse negócio de gastar dinheiro com, com o cachorro.
0: E é que nem a Vinha falou, que o pessoal pega o animal achando que porra, vai ser uma maravilha, vou ter um companheiro ali. Ali, só pensando nas fotos do Instagram, e aí quando caga em casa, você já começa a ficar puto. Aí tem que ensinar a mijar, e você vê que é um, é um trabalho a mais, tem que levar no veterinário. Aí, o que acontece? Que na Né Viva falou, vai lá e doa pra outra pessoa, ou joga na rua, ou dá pra outra pessoa X, tá ligado? É foda.
1: Inclusive,
0: isso pode até
1: puxar, não sei se você tem aí uma pauta, alguma coisa, o tópico de adoção. Ah, sim. Porque esse tipo de coisa deixa muito o cachorro desabrigado. A pessoa pega o cachorro quando é filhotinho bonitinho, e quando o cachorro cresce, devolve, joga na rua. Isso isso daí é um absurdo, velho. Eu já visitei cada feira de adoção, porque era um hobby meu, visitar a feira de adoção. Puta, sábado eu tô livre, vou na feira de adoção. Eu nem quero adotar um cachorro, mas eu vou porque eu gosto de ver os cachorros, mexer com do cachorro. Mas, porra, eu já vi, tipo, cachorrinho que eu vi filhote, eu fiquei com vontade de pegar. Não podia, porque eu não tinha espaço. Eu voltei lá um mês depois e ela tava falando, nossa, ninguém adotou ela? Falou, não, levaram, mas depois de duas semanas devolveram, porque ela já cresceu muito.
0: Eu não sei, eu sinto o que acontece, eu não sei também se é porque a gente, aqui no Brasil, eu acho, Falou, a gente fala mais de cachorro do que de gato Agora tá subindo mais essa falação Sobre gato e tal, porque tem muita gente tendo Gato agora, mas eu vejo mais isso Acontecer com o cachorro mesmo, eu não vejo muito isso Acontecer com o um gatinho assim, pequenininho Deixando lá, tá ligado?
1: É, acho que é porque gato Não tem muita variação de tamanho né Quando você vê um cachorro filhote Você não sabe que tamanho que ele vai ser A não ser que você saiba exatamente a raça dele uhum. E aí gato Normalmente não tem muita diferença de tamanho Você sabe mais ou menos o tamanho que o gato vai ficar Mas mesmo assim muita gente abandona às vezes nem abandona, o gato foge. Minha avó adotou um gato que ela não conhece o gato. O gato começou a passar na casa dela, é um gato de rua. Começou a dar um rolê na casa dela. Isso,
2: tem muito, cara.
1: Ela botou uma raçãozinha pra ele, ele ligou, ele volta todo dia, o gato agora vai ficar dentro de casa. Vem da rua, ninguém sabe, não sabe nem o nome. É, gato. É, o gato adotou sua avó. Exatamente. É. Na casa
2: da minha mãe tem um assim. Olha que a gente tem cachorro. Mas como ela tá velha, ele já se ligou. Então ele começou a indo aos pouquinhos, agora ele já entra em casa, ele dorme lá no sofá. E aí quando a cachorra vê ele Ela fica doida, ele vai embora, mas como ela é meio Cega, meio surda, ele... Altos rolês na casa dos meus pais, o gato
0: gato tem isso, o gato é um pouco mais Independente, né, pô, não sei Eu sinto isso, você sente isso também, Vivi?
2: É, então, eu acho assim, eles são mais Do que cachorro, porque eu, eu acredito Que seja porque eles conseguem subir nas coisas, né uhum. Então dá pra fugir, dá pra Ir pra um telhado, só que nessa de achar Que o gato é muito independente, é o que Acontece das pessoas não ter tela Nem nada assim, e aí pode ver, tô Todo mundo já teve um gato que não sabe o fim que deu. Normalmente são atropelados, togem, não consegue voltar pra casa depois. Porque eles também são sonsos, gente. <risos> são independentes nesse sentido. Eu acho que mais que consegue correr, sei lá, subir num lugar pra pegar comida. Mas eles também são bem inocentes, sabe? Meu gato dorme na cama, vira e cai no chão. Ah, é direto. Eu falo, meu, não é possível. Você é um caçador. Você não pode fazer isso. Aí imagina numa rua. Eles também, assim, não sabem lidar com carro, com moto, com essas coisas, né? Às vezes se assusta. Então é independente até a página 2. E o problema disso, né? Ah, a gata é independente, é independente, é nessa que a gente deixa eles no mundo, assim, né? Ah, independente, deixa sair, deixa voltar. Mas eu não acho ideal, sabe? Vai pegar doença, às vezes não volta mais. Eu acho que tem que ser cuidado, assim, igual cachorro, sabe? Se você se propõe a pegar, pega pra cuidar mesmo, pra ser seu filhotinho.
0: Ou até deixa sozinho em casa e foda-se, aí o gatinho começa a ficar triste, aí, porra, é foda.
2: E... Sim, tem gente que viaja três, quatro dias, deixa o gato sozinho, porque ah, a gata é de boa. Não necessariamente.
1: Complementando o que a Vivian falou, até porque tem outros animais de rua que já estão muito mais tempo na rua, que tem vários tipos de doença. Uhum. Tem cães de rua, você não sabe se o gato pode ser atacado ou qualquer coisa do tipo. Então, é. o seu gato, ele tá acostumado em casa, quando ele começar a achar que ele é adolescente vai fugir de casa, dar um rolê. <risos> é nessas né, que ele pode ser atacado por outro bicho ou chegar com uma doença. E é, e outra
2: coisa também também, quem tem gato macho, eu vejo muito isso, não castra o gato e deixa o gato sair na rua, meu, você acha que esse gato vai fazer o quê Só vai colocar mais gato no mundo, né? Cachorro também, se você deixa sair, sei lá ah, eu deixo meu cachorro livre meu gato livre, o mínimo que você tem que fazer é castrar, que ele vai, engravidas as gato, os gatos, é mais animal na rua e aí volta pra sua casa de boa, você não tem que se preocupar com nada, mas você não tá pensando no, nos outros, né? Nos outros animais
0: Eu tô ligado também que a castração não é só importante disso de meter são, mas também é importante em relação à doença, né? Porque o animalzinho tem muita doença relacionada à não castração. Eu tenho uma amiga que ela não castrou a cachorrinha dela, coitada, e ela pegou um câncer no ovário. E aí, putz, não aguentou, entendeu? Tem que castrar. A
1: Fadinha teve a mesma coisa. Olha lá. A Fadinha a gente não tinha castrado ela no começo, ela teve um câncer de mama e tipo foi um negócio absurdo. Ela teve que tomar a quimioterapia, a gente gastou uma nota quimioterapia para pro cachorro. A Fadinha foi guerreira, ela quase morreu umas 3, 4 vezes aqui, Reguinho.
0: a batalha na sociedade, que é cachorros versus gatos. Tipos
2: de pessoas, quem gosta de gato, quem gosta de
0: cachorro. Isso, quem gosta de gato, é o pessoal que tem planta em casa, que o lugar que coloca televisão é uns três <risos> é esse é o pessoal de gato, é a esquerdista que vota Lula. Móvel de pallet Exatamente.
1: Móvel de
0: pallet. Pessoal que é de cachorro, tem uma casa grande, geralmente quintal, votou no Bolsonaro, apertou 17. <risos> geralmente é isso, a maioria, a maioria, eu tô falando todos. É, o a ver. Vamos botar fogo na fogueira? Qual que vocês preferem, cachorro ou gato? Agora, vamos lá. Cachorro. Ah, eu
2: prefiro gato. Olha lá, <risos>
0: <ó> lá. <risos> Vamos lá, por quê? Por quê? Pode começar, Lívia.
2: Cara, eu acho que assim, gato, se você tiver um, você vai se apaixonar. Normalmente assim, ah, porque gato tem medo. Ah, mas gato não tá nem aí pra você. Não é. Eles têm a medida certa, assim, mas também é um amor que você não possui, entendeu? Seu gato vai te amar? Sim. Mas não vai ser só a posse igual o seu cachorro. <risos> na hora que ele quiser, ele vai vir pedir seu carinho.
0: Ah, entendi.
2: Mas aí assim, ele vai olhar pra você e falar, pra mim já deu, tchau, vou me esconder lá em cima do armário, você só vai me ver daqui 18 horas quando você estiver chorando, achando que eu saí por algum buraco. Eu acho que eles são muito engraçados, e gato é engraçado mesmo, você vê vídeo de gato você fica viciado, porque eles são engraçados e eles são daquele jeito, assim. E eles têm personalidade, assim, entendeu? Não interessa o que você quer, eu faço o que eu quero. <risos> Mas, pra mim, o plus é porque eu moro em apartamento e aí assim, o gatinho ele faz As necessidades tudo na caixinha né? A caixinha, eu tenho uma caixinha Que ela é fechada, é, não tem esse problema Assim de ah, ficar com cheiro Ou algo assim, e cachorro Se você não ensinar, ou dependendo do cachorro Você não consegue ensinar, ele vai fazer xixi No chão, cocô no chão E aí em apartamento isso é complicado né? E eu também, gato, não tem que tomar banho Gente, se não sai da sua casa Você não precisa dar banho no gato Meus gatos nunca tomaram banho, só quando chegaram Eles não ferem, tá bom? eles são cheirosos é uma ou você se
1: acostumar com o cheiro do gato né? <risos> acomodação
0: sensorial tem isso
2: Não, se vocês vierem na minha casa eu vou falar cheira meu gato um <risos> então, leve cheiro de pó mas não é o cheiro pedido
0: a casa de uma pessoa que tem gato tem cheiro de gato você abre a porta e fala caralho cheiro de gato não, é
2: por causa da caixa de areia a caixa de areia ela tem que ser fechada e ela tem que estar num lugar arejado aqui no caso eu tenho varanda então fica ali a Parejado, não, não entra cheiro Mas eu sei Porque eu também tenho conhecidos Que tem gato em casa Que você fala Mano, tem cheiro sim Mas não é o gato É a caixa de areia do gato <risos>
0: Vou falar minhas opiniões depois. Agora você, Benito. Segundo, segundo round. Vamos ler. 15 minutos. Réplica. Vamos lá.
2: Eu não sei nem se eu tenho. Gente, eu também gosto de cachorro, tá bom? O cachorro também é top. É que eu não tenho
1: <risos> agora, mas eu gosto. É, eu acho que o que eu, eu diguei já, complementando a Riva, é: eu não tenho nada contra gato. Eu gosto de gato. Não tem problema. Todo mundo no amor, exato. Não, eu gosto de gato e tal. Mas sei lá, justamente isso que a Vivian falou, pra mim é uma coisa que, pra mim, não pega muito, assim, realmente, esse negócio de ser quando o gato quer. Ah, hoje eu não tô afim, dá licença, tá ligado? Que nem, eu lembro que uma vez eu tava na casa da minha ex, e ela tava cuidando do gato da vizinha que tinha ido viajar. Então a gente ia lá de vez em quando, brincava com o gato, comida e água pro gato. E aí um dia o gato ficou carente, e ele chegou na varanda e começou a miar pra gente na outra varanda, pra gente ir lá. E ele só parou de miar quando a gente foi lá e ficou com ele. Então, tipo, o gato, quando ele quer, ele é fofinho. Mas quando ele não quer também, ele é foda-se. Ele tá no controle
0: da situação, né? Você que tá controlando. É, exatamente. Sim, por isso
2: que eu falei, é uma ela amor, mas você não possui
0: o gato. O gato possui você. É igual o Viu <risos> falou da sua avó. O gato que adotou sua avó, não foi a sua avó que adotou o gato.
1: Exatamente. O gato que é dono de você, entendeu? Agora, o cachorro, eu sei lá, eu tenho um, um sentimento mais, mais legal, mais amigável, assim, com ele. Pô, quando eu, eu saio e eu volto pra casa, o meu cachorro, ele se mija de tão feliz que ele fica que eu cheguei em casa. Ele é, é isso é verdade. O cachorro é muito emocionado. É. Nossa, e quando eu fiquei três meses fora, ele chorou ele chorava, ele chorava de felicidade, se mijava. Eu quero alguém que me ama assim na minha vida, entendeu? São, são 16 anos de amor eterno, entendeu? terapia.
2: Te <risos> Gata pra pessoa analisada, tratada, medicada.
0: Não, mas isso é legal de cachorro. Porque é aquele bagulho de, porra, aquele amor incondicional, mano. É bom você chegar em casa e ter uma pessoa
1: pra te dar um carinho ali que tá feliz e te ver e realmente feliz. fala, caralho, porra. Eu vou deitar porque acho um filme. Eu já escuto as patinhas dele já subindo a eu sei que ele vai vir subir na minha cama e vai deitar no meu peito ficar pedindo carinho. E ele não vai sair se eu não parar de fazer o carinho.
0: E o gato não. Se o gato tá puto, ele não faz isso. É. Não, o gato mas tá assim, lindo.
2: os gatos, eles seguem uma rotina. Então, normalmente que nem eles dormem com a gente, quando a gente acorda, eles vão atrás. Os nossos gatos são bem apegados. Mas não é a mesma coisa que cachorro, não. Por exemplo, eles vêm em cima da gente, que é carinho. Mas se eles querem dormir de verdade, aí eles já saem, porque eles querem dormir em paz. E com a gente, em cima da gente eles não dormem em paz. Então, é o é um meio termo. E outra, tem personalidade também, né? Eu vejo que os gatos, assim, você pode ter um gato que não quer que você encoste nele. Cachorro já é mais difícil. A maioria dos cachorros tem uma mesma personalidade, assim, né? Então, isso é verdade. Mas eu não tinha terminado de falar dos benefícios do gato.
0: Ih, tem mais.
2: Além de não tomar banho, tem uma lista. <risos> acho um puta benefício, porque dá banho em cachorro e tá muito chato. Ele é muito silencioso, gente. Os gatos vivem em paz. Isso.
0: Hum, que ia falar.
2: Não late, não chora, não é emocionado, porque eu tenho uma amiga que eu sempre vou na casa dela, ela tem dois cachorros, eu adoro eles, mas é muito emocionado, fica em cima da gente o tempo todo, chorando, latindo, quer brincar, quer atenção, e aí dá uma irritada, entendeu? Eu falo, cachorro, meu Deus, eu quero só conversar, não quero jogar essa bolinha pra você o dia inteiro.
0: Isso que eu ia falar, já dando minhas opiniões aí, depois vocês concordam ou não, eu acho que tem vários pontos que são bons pro cachorro e bom pro gato. Por exemplo, o Galvinha falou, puta, gato é muito mais silencioso, morando num lugar que de um lado tem uma vizinhança com um monte de cachorro, do outro lado também tem mais vizinho com um monte de cachorro, eu fico porra caralho, cala a boca cachorro tá ligado? E os gatos dos vizinhos, que aqui no prédio tem muita gente com um gato eu não ouço uma miada do gato, velho, é inacreditável, isso daí é verdade, porém, eu acho o cachorro bem mais carinhoso, pô, puta, eu acho o cachorro muito carinhoso, ele chega e vai te lambendo e pô, faz carinho em você e se derrete todo, eu acho isso muito gostoso, assim, você ter uma companhia carinhosa em casa, só que ao mesmo tempo também eu acho que esse peso de gato e cachorro vai muito da sua rotina e de onde você mora, por exemplo eu que moro num apartamento, pra eu ter um cachorro aqui, provavelmente não funcionaria tão bem comparado com um gato, entendeu, um gato funcionaria bem melhor aqui, ele ficaria mais tranquilo o cachorro ia precisar de espaço pra correr e não ia ter... e passear
2: com o cachorro porque fica ansioso
0: exato, é uma pessoa que por exemplo trabalha fora às vezes, puta, não tem como entendeu, com gato também é, é bem treta mas com cachorro eu sinto que o cachorro sente mais a falta, então puta, deixa deixar um cachorro sozinho é mais, sabe, mexe mais um coração. Sim. Então, sei lá, eu acho que depende muito disso. Eu acho que a alta dos gatos hoje em dia, muita gente tá falando de gato, porque eu vejo que tem muita gente exatamente se mudando pra apartamento pequeno, porque a gente tá numa economia bosta. São Paulo é um... <risos> o
2: cubículo. Mal cabe você, imagina o um cachorro. <risos>
0: pois é, e aí pega gato, porque, pô, gato, consigo ter uma companhia e ao mesmo tempo não me dá tanto trabalho, né? Não sei o que vocês acham disso.
2: É, eu acho que dá bem menos trabalho, mas assim, se eu tiver uma casa com quintal, eu super teria um cachorro.
0: Sim, total.
2: Porque pode ficar no quintal, pode correr, não preciso levar todo dia pra passear, entendeu? Mas deixa eu falar um ponto ruim de gato. Olá. Vou puxar o saco dos cachorros. Eu vejo que quem tem cachorro consegue viajar com os cachorros. Ah, vou almoçar, por exemplo, na casa de não sei quem, vou levar meu cachorro. Vou no restaurante, vou levar meu cachorro. E com gato não é assim. Tem exceções. Eu tenho amigas que têm gatos mais sociáveis, assim, que vai andar de coleirinha. Mas é muito perigoso. Você vai viajar com gato, você tem que saber se não é um lugar que ele ele não vai fugir. Gato também não é tão sociável assim. E tem cachorro na rua e enfim, né? Eles têm medo. Então isso eu acho que pro cachorro é uma parte boa. Se pudesse viajar e levar meus gatos, seria mais fácil minha vida.
0: Isso é verdade. Você, Bentão, o que, que você acha disso de moradia, de viajar com cachorro? Conta pra mim.
1: O meu cachorro normalmente não viaja. A gente gosta às vezes, de deixar ele na caixa ou se a gente for em algum lugar que é mais rapidinho, ele fica em casa mesmo. Mas aí é o que você falou. É, é falar, a questão da nossa rotina. O meu cachorro se acostumou com a nossa rotina.
2: Mas tipo assim, Natal, Vai todo mundo pra casa de um parente. Você pode levar o cachorro. Olá. Eu Posso não levo levar. os gatos. Eu
1: levo. Eu levo. <risos>
2: Porque eu não sei em que casa é essa. Onde eu vou fazer o quê? Vou trancar os gatos no banheiro? Vou ficar de coleira?
1: Você já viajou com o cachorrinho, já, Britão, não? Cara, já viajei, sei lá, uma vez. Assim, quando era fadinha ainda, a gente foi pra um sítio. E, mano, é suave, tá ligado? Botou o peitoralzinho, colocou no cinto do carro, né? Que hoje em dia tem essas coisas. E é tranquilo, velho. O cachorro fica de boa. Depende do cachorro, né? O look, se eu põe ele dentro do carro, ele. Ele fica desesperado. Mas não um desesperado de nervoso. Ele fica animado. É muita coisa nova. Ele quer ficar vendo a janela. Ele quer... <risos> eu não sei se tem isso com
0: o, o, o gato também. Porque com o cachorro, quando o cachorro é mais novo, é mais difícil de controlar, né? Porque ele quer brincar o tempo inteiro. Eu não sei se tem isso com o gato. Com o cachorro, eu sei que, mano, o cachorro você é moleque, assim, tipo... Mano, se ela tem dois, três anos. Puta que pariu o inferno pra segurar, velho. Que vai ficar
1: platino e correndo e papapá. Mas isso tem que saber criar. Essa não tem que falar. Se o dono for tonto, o cachorro vai deitar em cima mano, entendeu? Tem uma pessoa que eu conheço não vou nem citar quem é, o Igor conhece que adotou um cachorro, eu tava junto, eu fui com ela adotar não sei o que, a gente que catou a cachorra ela tava no estado muito debilitado, tipo, era a última daninhada era sobrevivente, ela tava muito doente, a gente catou ela, eu levei no veterinário junto com ela, a gente cuidou e a cachorra ficou bem e se descobriu que a cachorra é possuída pelo capeta, fudeu a cachorra arregaça tudo que vê pela frente, é, é bagunceira, tá ligado? Mas pô, já faz, sei lá, uns 3, 4 meses, alguém já devia ter controlado o cachorro sabe? Ensinado que não pode fazer tal coisa, ensinado que não pode fazer tal coisa. Só que a pessoa que eu conheço não tem o controle, só fala não, não faz, e deixa a cachorra <risos> fazer e pronto, tipo, a cachorra vai continuar fazendo.
0: É, e se for tipo, ah, beleza, eu não sei como segurar ela.
1: Pô, então paga o adestrador, então, pô. Paga o adestrador, exatamente. Se você não consegue adestrar, alguém tem que fazer isso, você não pode deixar o animal deitar e rolar em você.
0: É aquele bagulho, a responsabilidade, pô, pegou o animal, tem isso. Tem que aprender a controlar. Mas, ô Vivi, tem isso de gatinho pequeno também? Gatinho pequeno é meio difícil de controlar?
2: Eles eram mais terríveis quando era filhote, mas acho que não se compara, assim, talvez pelo porte, né, do tanto que o cachorro consegue estragar. Mas, por exemplo, eu não sabia, e eu fiquei chocadíssima, que gato come chinelo igual cachorro. Caralho! É, meu gato, quando era criança, comia as havaianas tudo. E eu falei, gente, não é possível, assim, se eu tiver um animal, ele vai ter um defeito. O meu gato era igual cachorro, queria roer tudo. E ele ruía tudo, assim, caixa de papelão, estraçalhava igual cachorro, picava a caixa de papelão. E aí, passou. Ficou adolescente, gato dorme muito, gente. Eles dormem em média 16 horas por dia. E as outras horas, eles ficam deitados pensando em dormir, eu acho. Eles são muito, assim, dorminhocos. Então, eles fazem um pouco de farra, quebram algumas coisas, mas no geral, eles são mais dorminhocos, assim, não são muito brincalhão, assim, destruidor igual cachorro, não. Eu já voltei
1: com gato que gostava de arranhar as coisas, então, tipo, pegar ah. Ah, é, todo gato. gato. Tem então, isso. Arregaçava o sofá, é. cadeira de tecido, essas coisas.
2: É por causa da unha. A gente corta a unha e eles precisam afiar a unha, né? Porque gato é caçador. É totalmente diferente, assim, o estilo do gato e do cachorro. Eles são caçadores. Então, eles vão se esconder, eles vão atacar você quando você passar, tentar morder seu pé, ou pelo menos de brincadeirinha. E aí, eles afiam as unhas. E aí, tem que ter arranhador, senão eles vão realmente estragar a sua casa inteira. Mas, mesmo assim, você não ficar de olho o gato encrespar com alguma coisa, ele vai arranhar, assim. Eu tenho uma cadeira que foi destruída porque o gato ficou cismado com ela. Então, quando a gente tá, ele finge de doido. Mas quando a gente não tá, ele vai lá arranhar a cadeira. Então é isso, assim. Você tem que adotar já sabendo que algumas coisas você pode perder. Umas cadeiras, uns chinelos, sei lá.
0: É, tem isso. Tem que ficar preparado. Mas
2: é muito pequeno perto do tanto que você ganha por ter os bichinhos, assim, sabe? Então essas coisas acabam sendo irrelevantes.
0: Tem que falar um ponto antes da gente ir pro próximo tópico. Esse bagulho de ah, cachorro versus gato Porra, beleza Prefiro um do que o outro Mas, mano Não maltrato o outro Por conta Ah, prefiro o um cachorro Então foda-se gato Não é assim também, mano Porra, tem um gatinho Faz um carinho no gatinho Não, é
2: Nada ver. Acho que você pode escolher que você faz Cara, os animais São tão bonitinhos, velho Não precisa
1: É, não vou visão, Não consigo tá entender ligado? É, velho Não é 8 ou 80 Tem muita gente Que tem gato e cachorro Não é problema
2: não. É, dá pra ter os dois também é. Se eu tirar uma casa Eu vou meter uns cachorros Meus
1: gatos vão bater nele Mas aí é mas gato normalmente deita em cachorro Mete unhada na, na fusil Então, tanto. os gatos que vão bater nos cachorros É né? Ao contrário não os gatos,
2: né? Gente, é um bicho terrível Hoje mesmo eu apanhei na cara do meu gato queria pegar ele no colo Mas ele não estava afim Só que ele me avisa, que ele é educado Primeiro ele levanta a mão assim Em direção da minha cara e fica paradinho <risos> Tipo, você vai me soltar ou você vai apanhar? E aí se eu não solto ele dá lhe um tapão E aí, ele deu um tapão na minha cara Pra eu soltar ele
0: o cachorro eu acho que ele bate, mas é porque ele é estabanado que ele não consegue fazer os bagulhos, aí eu acho que ele bate É,
2: difícil o um cachorro morder o dono, assim, né? Você
1: tem que ser muito filho da puta com o cachorro, pro cachorro te morder, mano Te morder com ódio, você tem que ser um arrombado Mas eu acho que o cachorro, não só um cachorro, cachorro e gato A gente aprende muita coisa com eles, sabe? Não só a gente ensina eles, mas também a gente aprende muita coisa com eles
0: Mas segura, segura que é só no final, que é essa pergunta final, garoto <risos> Vai me fuder aqui na pauta não, caralho Quero trazer à mesa essa discussão. A gente vê muito hoje em dia, o pessoal reclamando muito de pessoas que tratam os animaizinhos delas como filhos. Compra roupinha de bebê, compra não sei o que, não sei o que. Faz Instagram, faz conta no Instagram pro animalzinho, sendo passarinho, sendo rato, sendo cachorro, papagaio. O que, que vocês acham sobre isso? Vocês acham que animal de estimação tem que ser tratado como família ou não? Tem o seu espaço ali específico. Vamos ver.
2: Cara, eu acho que é assim. Cada um vai cuidar da sua vida. <risos> e para de se importar com, é quem é inveja porque o pet é melhor tratado do que você na sua casa. Essa discussão não tem que nem pra quê? Porque assim, ah, sei lá, eu trato como um filho, mas cara, eu não tô substituindo, sabe? Tipo, nossa, pensando bem, o um filho ou um gato? Ah, então não vou ter filhos, vou ter só gato. Não é assim. Mas se você se propôs a ter um animal, você vai tratar ele o melhor que você puder. Deixa que você não maltrate, cara, se você quiser... Eu sei que, assim, tem umas discussões, tipo, nossa, porra, fez festa pro gato enquanto tem gente passando fome. Beleza, mas comprou um celular enquanto tem gente passando fome? Tá usando roupa enquanto tem gente que não tem roupa? Então, assim, acho que... <risos> Eu acho mesmo que não tem muito porquê essa discussão. Acho que é mais um daqueles assuntos que a gente problematiza e tira o foco das coisas que realmente a gente deveria estar tá problematizando, sabe? Se a vizinha compra roupinha de bebê pro cachorro dela e a outra não tem dinheiro pra comprar pro filho. Não faz muito sentido na minha cabeça. Eu entendo algumas pessoas, mas não faz sentido. Mas também tem uma coisa. Eu falo, por exemplo, ah, são meus filhotes, são meus filhos. Dentro da minha realidade, é o que eu tenho como comparar como filhos no sentido de, ah, eu cuido, depende de mim. Mas eu sei que não é igual um filho, cara. Porque você cuidar de uma pessoa, uma criança, não é só responsabilidade ali física, né? Tem toda a questão da criação, a parte política, né? Enfim, a parte da Educação que nem sempre com os gatos, os gatos, cachorro, enfim, você tem. Então não é a mesma coisa. Acho que o povo tem que parar de ser chato e entender que quando eu falo, ah, eu tenho dois filhos gatos, não é que eu acho que eles são a mesma coisa que criança. É que são as únicas coisas que eu tenho como responsabilidade, que eu tenho que cuidar e que dependem de mim. E parar de ser chato, gente. Tem tanto problema de verdade aí pra discutir.
0: Sim, sim, total.
2: Aí o Benito vai lá e fala, nada a ver.
0: Mas eu vou falar, se desse pra ensinar pra gato e cachorro votar 13 na próxima eleição, são puta que
2: pariu!
0: Mas eu <risos> ensinava muito! Gatinho, ó, patinha no 1, um, patinha no três. É presidente! <risos> Vamos lá, Vênus, então. é você, que você acha? Vamos ver.
1: Cara, diferente da Vivian... Olha lá! Eita! Nossa, eu <risos> acho, eu acho que filho e pet é a mesma porra. Olha, olha só. <risos> é um ser vivo com emoções, com sentimentos e com necessidades que depende de você. E o filho é o quê? É a mesma coisa, cara, é a mesma coisa. É um ser vivo que depende de você eu vou até exemplificar pô, quer é Instagram pro bicho vai
2: tomar no cu <risos> mas é igual, eu acho que criar que Instagram pro seu bebê pra
1: pagar as ração não, é, se, se o Instagram der
0: grana lá e conseguir bastante seguidores eu conseguir pagar essas coisas
1: Aqui vai, tá certo. É igual criar um Instagram pro seu bebê, tá ligado? É igual o filho do Pyong falando te amo, pai. E a criança nem anda.
2: É, isso é Entendeu?
1: É, é. é a mesma coisa. Tipo, eu Mas acho existe claro. um mundo
2: paralelo que é muito mais legal você ver um Instagram, uns vídeos de uns gatinhos, cachorrinhos, do que de umas pessoas. Então precisa ter. Como a gente vai ver? Eu
0: acho muito mais legal ver um Instagram de um animalzinho do que um Instagram, igual o Benítez falou, de um bebê, pô. Porra, o moleque não nasceu.
2: Não, de bebê eu também
0: acho meio estranho. <risos> Mal nasceu, já tem Instagram. Gente, deixa ele decidir se ele vai querer ter Instagram, quando ele vai querer ter Instagram,
1: porra. Espero que não tenha também. Deus me livre, rede social de merda. <risos> Cara, é isso. Eu acho que cachorro e qualquer pet, na verdade, né? Pet é basicamente um filho seu. Tipo, obviamente, ah, não é meu filhinho, vou andar com um carrinho de bebê. Porra, aí você tá humanizando um animal, entendeu? É ainda animal, mas é seu filho, de certa forma. Do mesmo jeito, quando minha mãe me deu a fadinha, é sua irmã. Ela faz parte da família, entendeu? É o ser vivo que vai te acompanhar na sua vida, que é no meu crescimento. Ela ajudou a formar quem eu sou hoje. E você não considerar que isso é um ser humano que também tem sentimentos e também tem suas necessidades igual a um ser humano de verdade, e aí você só é idiota. Vou dar um, um terceiro ponto, não vou ser um idiota da
0: situação. Eu concordo com esse negócio de porra da sua família, eu acho que isso daí é verdade mesmo, mano. Porque a ligação que você tem com o animalzinho ali é um bagulho surreal. Ainda mais se você, por exemplo, igual o Benito, nunca teve um irmão assim, é um irmão realmente, é ali. Só que aí eu tenho um porém. Às vezes é um, um exagero, assim, por exemplo, eu não conseguiria pegar o meu cachorro, colocar num carrinho de bebê e levar ele pra passear num carrinho de bebê. Eu, eu. Igor, tô falando aqui. Eu, minha opinião. Eu não conseguiria.
2: Corta para daqui cinco anos. Igor, lá no JK, com a esposa. <risos> cachorro no
3: carrinho <risos> o filho
0: no outro. Eu não conseguiria. Eu acho exagero. Eu acho exagero porque, porra, né? Caralho. Ele é um animalzinho ainda assim. Eu concordo. A mesma coisa, eu, eu Igor de novo, eu não conseguiria comprar uma, sei lá, uma roupa de, sei lá, mil conto pro meu cachorro usar. Eu não conseguiria. Primeiro, porque eu não tenho dinheiro. Segundo, porque eu não vejo o, o animal nesse nível de, eu, porra, eu tenho que comprar uma roupa de mil reais para o meu animal, tá ligado? Eu não compro roupa de mil reais nem pra mim, então, tipo... Isso é verdade também. Isso é verdade também. O máximo é 200 parcelando em 15 vezes. E aí... Claro, tem muitas pessoas que fazem isso. E em relação às pessoas, mano, foda-se. Cada um faz o que quiser. Se a pessoa tem dinheiro quer gastar mil reais comprando um sapatinho pro cachorro, gasta, caralho. Ah, tem gente morrendo. Igual a falou, tem gente morrendo. É, mas porra, cada vez que você joga comida fora que você não gosta, você já matou várias pessoas na África também, cuzão. Tá de sacanagem? Cada
1: vez que você tomou banho em mais de 30 minutos, você já tirou água de um monte de lugar? Então, porra. E se o rico não gastar com o cachorro dele, ele vai gastar em outra é merda, outro idiotice. Que é outra porra Então pelo menos que gaste Dando felicidade para um ser vivo Concordo
0: Isso daí eu concordo Viva ficou até quieta Porque ela concordou com a gente Obrigado Eu
2: concordei É que falando em bicho O gato abriu a porta aqui Que gato é o inferno <risos> é uma Vai deixar eu entrar assim pronto Não tem o que fazer
0: Mas vocês já fizeram isso Tipo de fazer Eu vejo bastante Que eu acho engraçado Pra caralho O pessoal fazendo Festinha de aniversário Pro cachorro E cantando Au 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 au
1: é Ai não,
0: ai não. <risos> Eu acho que muito eu bom. já
2: fiz, mas eu acho
1: tudo.
0: Mas você tem vontade de fazer, tipo, de comprar roupinha, não só de festa de aniversário, mas comprar roupinha, fazer um bagulho legal pro cachorro e pá?
1: Eu acho que roupinha, às vezes, eu compro por necessidade, assim. Tipo assim, porra, tá muito frio, ele dorme lá fora, no quintal. Pô, é melhor colocar uma roupinha pra ele não sentir frio. Mas agora, ah, eu vou comprar uma roupinha pra ele ficar bonito. Caralho, mano. <risos> porra, pelo menos o meu o cachorro, ele odeia essa merda. Você põe uma roupinha nele, ele quer rasgar aquela merda em 500 pedaços. Porque tem os cachorros mimados, cachorro de Dami, os Lulu da Palmeirânia, que aí sim, eles gostam de usar roupinha, gostam de friozinha. O meu cachorro não, entendeu? Comprar um brinquedo, pô, meu cachorro, ele é muito bom em roer as coisas. Pô, eu compro aquelas bolinhas de plástico pra ele, que custa 10 reais no pet shop, ele engole aquilo em 5 minutos. Ele literalmente destrói e come inteira. Então, pô, vou comprar um brinquedo pra ele que não destrói. Pô, paguei acho que 150 pau num brinquedo da z só que é de nylon. Ele tá 5 anos tentando roer aquela merda e não consegue, tá ligado? <risos>
0: Compensou. E tem vezes também que é foda, que eu sei que acontece daí bastante antes da Evinha falar. Que às vezes você compreende 150 conto, os caras gostam de brincar com a caixinha de papelão, que foi tipo 30 centavos, tá ligado?
2: Eu não compro nada, assim. Brinquedo é, é difícil comprar pra gato, porque ele gosta de caixa e de sacola. E aí eu faço uma coisa assim, que eu me sinto arranhando a ó, arranha
0: na cama. Peraí. <risos> é Dá pra é ouvir? Dá pra ouvir? Entendeu,
2: né? <risos> Calma aí, gente. Deixa eu terminar. Pronto, meu filho? Obrigada Porque eu sou uma trouxa, porque aí quando chega a caixa Que eu deixo um milhão de caixa No apartamento, ah, cite gato Já deu <risos> Pera aí, pessoal aí, ó, É isso que os trouxas fazem, entendeu? Ela vai
1: falar, cancela
0: tudo que eu falei de gato Gato é uma merda Pessoa que falou bem pra caralho dos gatos, hein
2: Que eu ia falar, a gente vira trouxa Porque, por exemplo, vai chegar a caixa, eu sei que eles ficam tão felizes Meu apartamento é minúsculo, eu deixo um milhão de caixa no chão Tenho que ficar pulando as caixas Só porque eu sei que os gatinhos vão estar tá felizes Feliz, entendeu? Então a gente é trouxa, assim, Mas os pais com filhos humanos também são trouxas e ninguém os julga. <risos> Agora a é. festa eu vou fazer, uma festa pro meu filho quando ele fizer alguns anos. Que eu quero pôr um chapéuzinho, um bolinho de uíscas e cantar. Miau, 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 miau. miau. <risos>
0: Pô, esse parabéns é
3: demais. Mas
2: assim, eu acho problemático. Às vezes a pessoa compra um, um bolinho, um negócio assim pro bicho e tal. Mas tem gente também que faz festa de arromba. Vocês já viram esse nível? Tipo assim, ah. a pessoa faz um negócio tipo de um buffet com decoração, aí eu já <risos> acho que fica meio estranho, mas né?
0: Aniversário, comprar um bolinho que o cachorro possa comer
1: tranquilamente, deixa lá pro cachorro comer acho de boa. Sincero, eu acho que a gente não tá no nosso lugar de fala nesse momento aqui, porque a gente não tem dinheiro pra gastar Eu ia tudo falar um isso. <risos> Igual eu, falar, eu tô
2: falando <risos> isso porque é um, pra mim é um bolinho, mas às vezes a festa no buffet decorado é o bolinho daquela pessoa, entendeu? <risos> é o trocadinho dela,
0: então. É verdade! <risos> Falando disso, de, de ser pobre, a gente sabe que é um gasto também, né? Assim como um filho é um gasto. Vocês já fizeram conta quanto vocês gastam geralmente com
1: animalzinho? Cara, nos últimos dois meses eu tive que dar ração de obeso pro meu cachorro, porque ele tá <risos> obeso. <risos> e o um pacote de 10 quilos de ração de obeso, 10 quilos, sei lá, dá uns 35, 40 dias. Custa 300 reais. 40 é dias, 300 ah, conto? Ah! velho, foi um absurdo, tipo, funcionou porra, funcionou, até devia ter dado mais tempo, mas eu falei, mano, já emagreceu um pouco, tá bom, já tá aguentando peso bota ele pra caminhar agora, já tá aguentando peso, agora vamos pra light, que a light é 150, E é. a light é 15 quilos, então dura, sei lá, quase dois meses, então, tipo, porra mas é um custo esse negócio de tipo, vacinar todo ano, ração todo mês, é,
2: mensalmente de acho que não é tão caro, assim mas eu devo gastar, assim, uns um 100, 150, porque aí, tipo assim, ah com o com areia um brinquedinho, não sei o que, deve ser mais ou menos isso, mas o pior é quando você tem as surpresas, assim igual o Benítez falou, quando eu fui pegar um segundo gatinho, eu fiquei sabendo que eu não podia pôr eles juntos, sem fazer um exame no gatinho, porque eles têm muito uma doença que é FIVI-FELV, sei lá, e aí exame, e remédio, e vacina Em um dia que eu fui no veterinário, eu gastei mais consulta, eu gastei 600 reais ficou assim, pau. Falei, caramba ah. eu não gasto comigo 600 reais se mandar eu tomar uma vacina de 100 reais Eu vou falar Deixa pra lá Vou esperar O convênio
0: liberar É foda É foda
2: E aí Você fala o que Pra animal Você vai falar Ai ah, vou deixar você Correr o risco De pegar aquela doença Sendo que você sabe Que é totalmente Sua responsabilidade Então quando tem Uma coisa assim Pontual Remédio e tal É muito caro aí você tem que estar Preparado né Porque você Meio que não tem O que fazer
0: Mano na real Uma denúncia Que eu acho Que deveria ser Mais barata as coisas Pra animalzinho véio. Animalzinho e bebê É uma nota Sim Falando de bebê Vai comprar uma fralda Na farmácia Puta
2: que Pariu. E dificulta as pessoas a adotar mais, né? Porque Total. eu penso, meu, não dá pra eu ter mais que dois, não. Vai preciso ganhar mais primeiro
1: pra eu adotar outros gatos. É bizarro que é uma coisa que desde pequeno eu sempre falei que eu queria ter um lugar que eu pudesse pegar cachorro. Mano, eu vejo cachorro na rua, eu pago pra mexer o cachorro na rua. Eu chamo o cachorro, eu, eu, eu brinco, até gato também. Se eu vejo um animalzinho na rua, eu quero mexer com o bicho. Meu sonho desde pequeno é ter um lugar, tipo, um canil, montar um canil pra resgatar esse cachorro é tipo uma ONG. Nem parece que tem
0: ódio no coração, né, gente? Não acredito. Eu, então, eu tenho ódio
1: de ser humano, de animal, não tem. Mas
2: aí, mesmo que você tenha, sei lá, um espaço nossa, tem um terreno, porra, vai calcular ração pra todos os cachorros. É,
1: então Mas é isso que fica caro, mano, porque você precisa ter muito dinheiro pra você ter um negócio desse, é por isso que ONG sofre tanto pedindo doação, porque é, é foda ter essas coisas. sim
2: Ainda mais as que cuidam direitinho, que vacina às vezes até castra é realmente uma, uma fortuna. É algo a se pensar. Mas também, gente, é um dinheiro que a gente ia gastar com outras bobagens, entendeu? Então, a a não ser que você seja, assim, muito apertado financeiramente, nossa, eu não tenho uma folguinha de 50 reais, não seria um impedimento. Mas você também tem que ter preparado, porque pode vir com alguma doença que vai gastar mais. Ah, enfim. Minha cachorra, por exemplo, ela tem epilepsia. Desde muito tempo. E aí ela toma gadernal. E aí, assim, sempre tem que estar tá se consultando, tem que pegar receita, comprar o um remédio. Isso é uma coisa pra vida inteira. Então, se você for somar, todos os anos tomando remédio, é uma grana, assim. Mas também eu sei que é um dinheiro que a gente ia gastar com alguma outra coisa, sabe? Não é é por isso que, ai, não tem um carro, por quê? Minha cachorra, não é.
0: Se você comparar o preço, pô, tem nada a ver, né?
1: É. Porque a gente pode até fazer a comparação com o filho de ser humano. Seu filho tá doente, você vai deixar, tá bom, tá doente, deixa morrer, tipo, deixa aí. É. não vou, vou comprar um o DME.
2: Ah, cara. tá doente, vou, ai, doar. Mano, vou devolver. É.
0: Não Sim. tem isso, mano. E você pensar que, ó, filho dura muito mais, em que às vezes tá com 40 anos na cara
1: e tá pegando dinheiro seu. <risos> Essa é a realidade E não tirou a vida inteira Vai ter a fase da adolescência Isso é verdade o Aí o cachorro e o gato vão te chamar sempre Eu
2: duvido que seu filho vai fazer xixi Quando você chegar em casa, né Benito?
1: Verdade
3: Verdade,
0: olha aí
2: <risos> Antes
0: de irmos para a parte final Desta conversa muito legal, né? Muito interessante, muito engraçada E singela Chegou a hora da coluna do meu irmão A coluna do Williams Glauber Um dos calvos mais bonitos de São Paulo Tá bom? Um jornalista... Renomado que sempre aparece aqui Trazendo informações e estudos Sobre o tema do episódio Dessa vez ele vai falar sobre Os animais de estimação, os pets É isso, vai que vai meu irmão Toca daí
3: Muitos bons dias, boas tardes, boas noites, queridíssimo ouvinte deste podcast maravilhoso. Eu sou William Glauber, nos próximos minutinhos a gente vai conhecer um pouquinho mais do universo dos pets. De acordo com o Center of Disease Control and Prevention, o CDC dos Estados Unidos, que nesses tempos pandêmicos a gente ouviu muito falar sobre, eles têm alguns estudos que apontam que a relação entre humanos e pets trazem benefícios para a nossa saúde. E entre esses benefícios estão o seguintes, olha só. Pressão sanguínea mais controlada, assim como os níveis de colesterol também mais controlados, dos triglicérides, o convívio com animais de estimação melhora a sensação de se sentir solitário, melhora a ansiedade e até mesmo os sintomas pós-traumáticos. Entre os benefícios indiretos também estão aumento da chance de se exercitar e de fazer atividades ao ar livre, melhor função cognitiva nos idosos e mais oportunidade de de se socializar. Mas é sempre bom alertar que pouco se fala para alguns malefícios que os pets podem causar. Um exemplo dele, talvez o principal, seja a presença de gatos bebês perto de mulheres grávidas. Isso porque eles carregam um parasita que pode causar toxoplasmose. É uma doença que pode causar defeitos congênitos no feto. É sempre bom se certificar de que a caixinha de areia fica bem longe da grávida. É isso, muita informação neste podcast e eu eu fico por aqui. No próximo programa tem mais. Beijo, beijo.
0: Agora chegando no final, já estamos acabando já, e aí vamos concluir essa conversa. A gente falou de responsabilidade, falou de gastos, essas coisas todas, pontos bons, pontos ruins. E pra vocês, se vocês tiveram pets a vida inteira, ainda tem, o que, que vocês acham, o que, que vocês sentem que esses animaizinhos ensinaram pra vocês, durante a vida e até hoje em dia, o que, que eles ensinam pra vocês? Porque pra mim eu não tenho, então foda-se, não me ensinou nada. Não
2: aprendeu nada. <risos> Ó, agora com os gatos, como o Benito mesmo falou, ah, porque são diferentes, porque é na hora deles. Uma coisa que eu Estou aprendendo ainda Que é respeitar E é isso que a gente tem que aprender pra vida também Ah, eu amo muito esse gato Mas ele quer paz também <risos> Ele quer ficar no cantinho dele Ele tem o direito de ter a rotininha dele As coisinhas dele Porque o meu impulso é ficar agarrando e beijando o gato O dia inteiro Eu quero ficar agarrando o gato o dia inteiro <risos> E às vezes eu me controlo Eu falo, meu Deus, vou deixar o gato um pouco em paz E o Alan fala isso pra mim E eu falo, por que, que os gatos gostam mais de você? <risos> eu respeito eles Eu não fico o dia inteiro no pé dele. Você né? vai falar, e vou tentar fazer isso, então. Me controlar pra respeitar os gatos. Agora, no geral, assim, os animais da vida é um amor, assim, que você aprende a amar sem, sem esperar nada em troca, sabe assim? Uhum. Você ama e você faz tudo sem esperar nada em troca. Porque por mais que ele possa te dar ali um amor, um carinho, é isso, cara. Não é muito mais, sabe? Seu cachorro não vai poder fazer nada por você, pra você fazer alguma coisa esperando um retorno depois, né? Isso é difícil, por exemplo, com um ser humano a gente amar e fazer as coisas sem esperar nada em troca,
1: sabe? E com o animal você aprende isso. Falei bonito, agora só vê isso. Quero ver. Eu ter falado mano. Ela se fudeu. É coisa você falar. Não, mas eu acho que a Vivian resumiu bem. Eu acho que o cachorro ensina a amar mesmo. Não só o amor que ele tem pela gente, que os animais têm pela gente, mas também como a gente pode levar isso pra nossa vida, assim. Como a gente amar. Eu acho que é uma coisa que no começo da minha terapia, eu sempre falo Falava muito assim, cara, eu namorei, mas eu não sei se eu amei de verdade. Forte essa frase, hein? Forte. E aí você começa a pensar, tipo assim, eu senti a mesma coisa que eu sinto pela minha cachorra, pelo meu cachorro? Talvez não, então... Comparação do cara é muito
0: triste, né? Não, mas é tipo assim... Eu amava a minha esposa do mesmo jeito que eu amo o meu
1: cachorro? <risos> não, com certeza. E eu amava muito mais o meu cachorro, eu percebi que eu não amei de verdade, entendeu? <risos>
2: Ai, desculpa!
1: Foi demais, eu amei isso. É pesado, é pesado isso. <risos> Mas é isso, eu amei muito mais a Fadinha, e amo muito mais o look do que eu, eu, amei qualquer outra pessoa na minha vida. É fato. E ele ensina a amar, ele, ele ensina a ser carinhoso, sabe? De estar com você, às vezes, o ser carinhoso não é estar em cima de você, não é estar grudado em você o tempo inteiro. Pô, você tá deitado de boa, e ele quer ficar do seu lado, assim. Pô, eu, eu tô montando um quebra-cabeça agora, e aí eu tô ficando na sala de start, e normalmente ninguém nunca fica. E meu cachorro quer ficar do meu lado, ele quer deitar debaixo da mesa, e ele quer ficar lá junto comigo, enquanto eu tô montando o carro de cabeça. Eu não vou fazer carinho nele, ele não vai me lamber nem nada. Ele quer ficar perto, ele quer ser a companhia, entendeu? E é isso, cara, eu acho que o cachorro muda a vida da gente. Não só o cachorro, o animal de estimação si, assim, né? Eu tenho costume com o cachorro muda a vida da gente. Ele não é à toa que eu levo os meus, eu levo na pele, né? Eu meus Deixa cachorros. eu falar mais uma coisa, <risos> mais uma aprendizada. Uhum.
2: É, é a mesma coisa assim, sobre amor, mas um amor de tipo assim, quando você ama, você vai estar tá lá em situações boas e que às vezes a gente não faz isso um exemplo, esses dias, eu sem querer machuquei meu gato, a patinha dele, aí eu fui passar remédio, ele chorou e aí, enfim, né, eu chorei horrores também <risos> mas eu pensei o seguinte cara, ele vai ficar com raiva de mim ele vai virar a cara pra mim, porque eu machuquei ele, e machucou mesmo, ele né, eu passar remédio e tal, e aí eu já pensei nisso, né, nossa, o gato vai ficar três dias sem olhar na minha cara e tal e aí no outro dia, acordamos, ele já veio, já subiu em cima de mim já fez carinho, assim, aí eu falei meu Deus, eu não acredito, eu achei que ele ficar com raiva, e muitas vezes a gente né, poxa, sei lá, aconteceu tal coisa já não quero mais saber daquela pessoa essa pessoa já é ruim, já decepcionei, não quero mais, e o animal te mostra um amor muito genuíno, assim, muito puro, sabe? É pra gente levar pra vida mesmo, assim, poxa, teve um estresse ali? Teve, mas eu amo a minha dona ela é maravilhosa comigo 98% do tempo eu guardo rancor, né? É. é
1: assim, um amor
2: muito
0: puro e aí vocês indicariam uma pessoa, por exemplo eu, que não tenho um pet, vocês indicaria uma pessoa a ter um animal, acho que vale a pena. Mesmo com gasto, mesmo
1: gastando 300 contos de ração, Benítez? Cara, não tem gasto que justifique você não ter um pet por causa disso, sabe? Nem o tempo de vida, mas eles vivem muito menos que a gente. Mas mesmo assim, é igual um namoro. Você vai deixar de namorar porque você acha que o namoro vai terminar? Às vezes. Tipo... Não, sacanagem, <risos> brincadeira, brincadeira, <risos> brincadeira. Tipo, você não vai deixar de viver, entendeu? Você vai ter muitos momentos da sua vida com esse animalzinho, entendeu? Sei lá, eu diria até você que mora sozinho, né? Uma hora você se sente sozinho, uma hora você ter algum bichinho pra fazer companhia pra você, entendeu? É um sentimento diferente, assim. Acho que vale muito a pena, mano.
0: Antes da gente falar, aqui na vizinhança tem um, um cara que ele tem um monte de arara, mano ararinha, aquela ararinha verde e amarela e pá várias, umas 15. E aí chega tipo meio dia, ele solta as araras e a arara fica voando pela vizinhança só que depois volta. Puta, eu fico feliz quando elas pousam pousa perto de casa e, ararinha ficou só, ei, ei, colocando <risos> água no potinho pra ver se elas vêm, comidinha, tá ligado? Solidão, né? Continua, vai lá Vivi, você agora.
2: <risos> Olha, eu acho que depende porque a gente é emocionado, né? Já fala, pega sim, vai ser tudo mas acho que tem que avaliar seu momento de vida, igual aquilo que a gente falou também da Rotina. Acho que você tem que avaliar, assim, porque por mais que é, você pega um amor maior do que tudo, é uma responsabilidade dar um trabalho também. Às vezes vai te estressar, tipo assim, ai, às vezes, sei lá, saí de casa pra trabalhar, voltei, tava péssima, foi um dia horrível, voltei estressada, cheguei em casa, meu cachorro, sei lá, cagou no sofá, destruiu a televisão. <risos> então, assim, aí você vai respirar duas vezes, você vai pensar, que merda, se eu não tivesse esse animal, eu ia chegar e deitar no meu sofá em paz. Então, você tem que avaliar, sabe? Até a questão da rotina, pensar em, não só em você e no animal, mas isso que o Benito só falou de morar sozinho, enfim, é verdade porque é uma companhia, assim, traz uma vida pra casa, a gente morou um tempo, só eu e o Alan antes dos gatinhos e mesmo morando duas pessoas a casa ainda parecia que era mais vazia, e aí os animais eles trazem, assim, uma vida, assim uma sensação de família mesmo, falando a gente virou uma família quando a gente pegou os gatinhos, traz um movimento assim, uma vida mesmo, às vezes você tá meio borocochô e aí você vê o bichinho uma motivação, né? Preciso levantar e ir pôr comida <risos> pra esses animais. Então, assim, é muito bom. Se você avaliar seu momento de vida e saber que às vezes vai rolar uns estresse, sim, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, se adaptar em outras situações, vale a pena. Vale muito a pena. É,
1: aquilo que eu falei, tem que estar disposto. Ah, é. tem um cachorro, ah, ele vai ser bagunceiro. Não é achar que só gritar e dar tapa vai resolver, entendeu? Você é. tem que estar disposto a tudo que vai vir com ele. Mas eu tenho certeza que a recompensa vai ser muito maior. É, e tá aberto, maior. assim,
2: porque às vezes a gente idealiza, sabe? Ah, eu quero um cachorrinho porque vai ser fofinho, vai ser isso e vai dormir. E às vezes você pega um cachorro que é endiabrado e que vai quebrar sua casa e não vai querer dormir com você. Então assim, tem que estar tá aberto. Eu vou pegar um animal, não ai por ele pra eu ter um bibelô em casa, mas pra eu ter essa companhia, pra eu também mudar a vida de um animal, né? Pra eu poder dar uma casa, um conforto e vou estar tá aberta pra ele vir com a personalidade que ele vier e disposta, né? Se precisar treinar, se precisar fazer isso e aquilo. Mas não idealizar, sabe? Porque aí a gente também tira a personalidade dos bichinhos. Eles vão vir do jeito que tiver que vir.
0: Mas é isso, gente. Eu queria agradecer. Foi um papo muito da hora. Eu acho que a gente falou bastante coisa. Vai, vai.
2: Ah, só um adendo, gente. Adoptem, não comprem.
0: Exato. <risos> ah, isso. Isso tem que
2: ficar... Isso é, importante. é importante.
0: E outra coisa também, pense. Você ama mais sua... <risos> você <risos> ama sua esposa como você ama seu pet ou Não. <risos> Pensa bem. Se não, já separa.
2: Exato. Repensem
1: o relacionamento de vocês, que isso é muito importante.
0: Repensem, repensem. Tem que pensar Ai, muito não, bem nisso. Foi, foi a frase, foi a frase. <risos> Mas é isso, gente. Eu, tem alguma, algum negócio a mais, alguma rede social a mais que vocês estão usando? A Vivian sempre lá postando vídeo no YouTube e no
1: Instagram. Stories direto. E o Benítez não. Depois do nosso Sim. último papo aqui, eu, você e a Vivian, eu deletei tudo. E assim ficarei por mais um tempo. Tá perdendo nada. Fica tranquilo. Mas é
0: isso, gente. Muito obrigado por terem topado Você sabe que eu vou chamar vocês sempre Vocês estão ligados, né? Eu mando mensagem para ele já sabe já Ah, é, podcast Certeza <risos> <risos> Eu já topo Antes de saber
1: o tema de saber é que É, também Eu venho
2: Qualquer coisa que precisar também Quando ele não acha os amigos Mais legais dele Ah, viver Benítez. Olha, que
1: mentira <risos> Que mentira, que
2: mentira. <risos> Vou chamar os dois
1: o Cara, tudo de sacanagem É a reposição, né? Tipo, putz, é, a gente não vai dar Pra gravar com os meus amigos mas mas é, mas...
2: é isso Mas de boa Claro aí é se precisar não Vou
1: falar
0: nada <risos> aí, gente Obrigado, até a próxima, um beijo, tchau, tchau. Até,
2: tchau. tchau.